0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Vi sprang så fort vi kunde. Det ekade i den natliga gatan när de ropade med sina råa röster. Lesbika! Lesbika. Hotellet var i änden av den slutande gatan. Männena sprang försökte jag få tag i nyckeln som låg nederst i fickan. Antfådd och livrädd klarade jag av att öppna låset i grinden som fanns strax utanför vår hotelldörr. I samma sekund som jag lyckades stänga grinden bakom oss trängde unga män sina händer in genom grindens galler som var som en öppen dragspelsdörr. Medan vi desperat öppnade hotelldörren bakom grinden kunde vi känna händer och fingrar överallt. De unga männen pressade våra bröst, våra händer, axlar och försökte tränga in mellan benen på oss med sina starka och hungriga händer. Till slut fick jag upp dörren till hotellet och tryggheten och vi slank in bang! De få igen darrade vi och grät. Vi sökte trygghet i varandras famnar, Nina och jag. Detta skedde i Taormina, Sicilien, året var 1980. Jag heter Tina Lindfors, jag är dansare och koreograf- och jag var en av de första i Finland som var öppet lesbisk. Jag är din sommarpratare idag. Men om jag tittar ännu längre bakåt i tiden- hur visste jag att jag var lesbisk, homosexuell? Det tog sin tid som säkert för alla som behöver bryta sig genom ovissheten och heteronormen som är som huggen i sten. Jag sällskapade med pojkar i min ungdom, som alla andra flickor jag kände. Pojkar var söta och villiga, och det var jag med. Jag gillade att gå hand i hand. Jag gillade att visa mina vackra pojkvänner på veckoslutsfesterna. Men sen ak det mörka rummet. När kvällarna blev sena smugg alla par i sina egna hörn. I mörkret hörde jag svagt de dolda njutningsljuden här och var. Jag gjorde vad jag kunde, tillfredsställde pojkvännen med mina händer. Men mådde illa. Jag hatade det. Efter de första gångernas rena nyfikenhet blev allt det där en börda. Jag blev desperat. Desperationen blev större och jag kände mig som en misslyckad person. Det var verkligen något fel med mig. Jag kunde inte älska. Inte fysiskt, men inte heller djupt i hjärtat. Mina onda aningar började ta form. Är jag konstigt annorlunda? Pervers. Pervers representerar jag något som var äckligt, så äckligt att det inte egentligen ännu nämns. Och är det verkligen så att människor som älskar människor som är av samma kön alltid misslyckas, blir olyckliga, blir galna, gör självmord? Och är det alltså på det viset att homosexuella hör till samhällets morala parias –och även därför är deras öde helt berättigad. Punkt. Slut. Livet gick vidare. Det hände mycket sköna saker också. Jag hade goda vänner. Ungdomen svepte över mina ögon varje morgon– –med löften om en härlig kommande dag. Och varje kväll tyckte jag slå en morgongryning med vackra äventyr. Jag spelade fotboll då, när damfotbollsligan startade– –och blev självklart förtjust i en och annan ung dam där. Jag cyklade flitigt och hade en av mina kortvariga pojkvänner som sällskap under cykelfärderna. Då visste jag inte att han skulle bli den sista. Jag tränade ballett i Margareta von Bars skola och var vän och plågsamt förälskad i skolans stjärna. Sen blev det jastdans med en ödesmättad revolution i mitt liv– Igen blev jag förtrollad av en karismatisk ung dam. Vi var på väg hem från dansfestivalen Kåpio Tansiasoj. Året var 1976. Jag var Aderton år gammal. Det blågråa tågets hjul dunkade mot järnvägsrälsen. Tåget vajade sin egen rytm. Det var prat och det var flirt. Hon var så modig. I solglimtar mellan träden lyste hennes grönbruna ögon som blixrar rakt in i mitt hjärta. Vi skulle gå och köpa någonting, eller skulle vi? Mellan två tåkkuper stod vi nära varandra. Jag kunde känna hennes doft. Kvinnohud, honung och mörkt träd. Och kände mig ur, nästan färdig att svimma. Hon tog ett steg närmare hennes bomullskjorta rörde vid min hand som det finaste av sidan. Och sen, hon kysste mig. Taket ovanpå öppnades och jag slängdes någonstans mellan alla stjärnor, solar och himlakroppar. Och på den schimrade banan är jag fortfarande. Jag hade hittat hem. Min förälskelse kände inga gränser. Sexuellt var revolutionen lika stor som i mitt känsloliv. Eller är de en och samma sak? Det spelade ingen roll. Himlen hade verkligen öppnat sig. Men i mitt liv på den tiden härjar också Oskan. Speciellt i mitt första riktiga förhållande. Samtidigt hade någonting väldigt stort blivit klart för mig. Det hade blivit solklart att det inte var något fel med mig. Jag kunde älska. Jag hade fantastiskt stora känslor och minst lika stor förmåga att njuta av sexlivet. Det var väldigt befriande. Det var vägvisande. Vi levde på 1970-talet och världen var verkligen annorlunda än idag. Homosexualitet var någonting riktigt kuriosa, queer- men blandat med frakt, trakasserier och även våld från majoritetens sida. Vi klassades också som sjuka med diagnosnumret 302. Kriminella hade vi varit i våra handlingar ända tills år 1971. Jag var övertygad att allt detta var fundamentalt fel. Hur kunde någon som känner kärleken djupt döma någon annans vackraste del av livet? Hur kunde någon ha någonting emot att också andra får älska? Mitt samvete vaknade. Jag ville göra mitt för att förändra det felaktiga. Stereotypa attityderna gentemot homosexuella människor. Jag sökte mig till Zeta, sexuellt lika berättigande RF. Efter första besöket i seta kom jag hem med en stor bunt av Zeta-tidningar. Hungrigt läste jag igenom allt och jublade. Här fanns allt. Historia, nutid, förklaringar, tillställningar, kunskap om homokultur och om de homosexuella kamp. Jag kände blodet rusa genom mitt hjärta och bestämde mig för att gå med i organisationen. Jag gick genast med i sättas demonstrationer lika så. Vi var en liten grupp aktivister. På riksdagshusets trappor samlades cirka 28 personer. När jag för några år sedan igen gick på pride var vi över 28 000 människor på tåget. Antalet deltagande växer varje år. Det bevisar bokstavligen mitt motto. Världen förändras när man förändrar den. Men vi backar lite. Efter att jag hade skrivit studenten studerade jag ivrigt dans. På den tiden fanns ingen dansakademi på teaterhögskolan. Ingen möjlighet heller att få studielån eller studiebidrag. Det fanns bara två vägar att försöka bli professionell dansare. Via operans ballettskola eller via privata skolor. Jag är ju ingen ballerinatyp. Och förresten så fanns det ingen prins som galant kunde lyfta en 176 cm lång svan. Så för mig... Både jazz och modern dans med starka kryddor från klassisk ballett som gällde. Unionen för danskonstnärer ordnade på den tiden tillfällen att pröva sin skicklighet. Både som en provmedlem och senare kanske som en professionell medlem. Jurin satt där på sin plats och du skulle visa dina talanger både i teknik och i själva dansen med litet sol. Jag klarade båda och det här betydde att jag nu kunde bli en professionell dansare. Jag gick med i en liten dansgrupp också, men ingen månadslön var ens att drömma om. Samtidigt gjorde jag detta historia genom att anställa sin första avlönade arbetstagare. Jag sökte jobbet. Jag skrev ett eldigt och säkert en aning naivt ansökningsbrev. Och blev kallad till intervju. Någonting i min person måste ha gjort ett rätt intryck, för jag fick jobbet. Som kontorssekreterare skötte jag organisationens alla löpande rutiner. Det absolut mest värdefulla arbetet var nog hela den sociala sidan. Jag var bara 22 år gammal och tog ett väldigt stort ansvar. Sättas kontor var på andra linjen i Berghäll i Helsingfors på den tiden. Jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar i Hagalund i Espo. Ekonomiskt var det tills vidare det enda möjliga alternativet. Min far körde mig till arbetet varje morgon och fortsatte sedan till sitt. Han var arkitekt en mycket snäll man, även om han hade ganska gammaldags värderingar. Mina föräldrar var mondena, moderna människor, och de hade båda upplevt krig. Far vid fronten och mor som Lillotta hemma i Joenså och senare som skolelev i Helsingfors. Hon ville dansa och sökte sig till dansstudier i huvudstaden efter Joenså. Hennes far tyckte inte att hon skulle studera dans och nekade henne allt ekonomiskt stöd ifall hon åkte. Hon reste ändå, 14 år gammal och mitt i kriget. Mor kom in på ett gymnasium och fick bo som underhuresgäst i ett litet rum hos en professor Mansicka. Hon pratade med sin mamma i telefon på en fastlagen tid, samma klockslag varje vecka. Hennes mamma stal pengar från hushållskassan då och då och skickade pengarna till min mamma. Min mormor sydde också i smuk kläder åt mamma av gamla gardiner. Mor skrev studenten och samma år lyckades hon få ett arbetskontrakt på Operabaletten. Mina föräldrar hade träffats på gamla Operahusets café i gamla teaterns hus i Helsingfors. De gifte sig år 1952. Sex år senare, efter att jag föddes, slutade mamma dansa i Operabaletten. Det finns en fantastisk bild med henne som Svanskens drottning och Mikhail Fadeyechev. Som prins Sigfrid, drottningens son. Och jag, hennes blivande dotter, finns i hennes livmoder. Mina föräldrar, som vuxit upp i en annan tid, behövde få lite tid att vänja sig vid tanken att jag var homosexuell. Men efter att jag själv blivit upplyst och fått korrekt information om homosexualitet fick jag lära mina föräldrar att acceptera, och mer än det, verkligen godkänna saken Det var lättare med mor men till slut blev allt bra Min mor förklarade även senare att hon mätte hur civiliserade människor var enligt deras inställning till homosexualitet Mitt jobb på Z var så mycket mer än att köta de löpande rutinerna Mycket av arbetet bestod i att ta emot livrädda personer som knappt vågade ta sig över tröskeln till kontoret vi hade en halvrundsliten liten soffa där man kunde sitta. Jag bjöd på kaffe och lugnande ord. Många darrade. Många grät. Jag var oftast ensam på kontoret. En snöstorm i morgon, minns jag väl. Dörrklockan ringde. Jag brukade för säkerhets skull alltid titta över väggen av papp och genom fönstret för att kolla om något så konstigt eller farligt ut innan jag öppnade. En mörk jättelik man ringde och ringde på vår dörrklocka. Jag öppnade, han vajade in, täckt av snö och tystlåten. En timme senare hade vi fått fram kataloger för damkläder och glatt valde vi de plagg som vi trodde skulle klä honom henne bäst. Sällan var jag direkt rädd, även om det kom många hotelser via telefon. Det kom också oändligt många onanisamtal av gubbar och jag tror jag fått mer sperma i örat än någon annan i Finland. Lyckligtvis var telefonledningarna däremellan mig och den som ringde. Jag brukade nog säga ganska snabbt att ring tillbaka när du har gjort det. Bara ordet sex i sexuellt lika berättigande var upphetsande för många. För att inte prata om lesbiskt. Portidningar hade skapat en bild av oss som provokatörer som bara vill upphetsa män. Hur fel allting kunde vara. Och fel är det fortfarande idag, alldeles för ofta, runt om i världen. Här måste jag nämna också det fantastiska samtalet jag fick ta emot år 1981. De ringde från medicinalstyrelsen och berättade att de hade slopat diagnosen 302. Sällan hittar man rätt ord i rätt ögonblick. Men jag svarade och grattade dem för att de aldrig tidigare hade botat så många människor på en gång. Ändå var de riktigt svåra tiderna precis bakom hörnet. AIDS bröt ut och nästan raserade allt det arbete vi redan hade fått i stånd. I mitt personliga liv var det ganska turbulent- det var många farväl inom bara fem år. Jag hade träffat Nina som var en ängel och dansade som en ung gudinna. Ändå hände det mycket. Många ville ha mig. Öppet lesbiska, men också många gifta kvinnor. Det blev korta förhållanden vid sidan av min kärlek till Nina. Hon led, jag led. Men jag kunde inte motstå flammade personer hur fel det än var. Eller var det fel? På något märkligt vis ville jag visa de så kallade heterodamerna hur överlägset sex med en annan kvinna kan vara. De blev övertygade. Och det började bli trångt på den fronten. Å andra sidan hade jag en barnslig tanke att när jag hade förlorat min ungdom på felaktigt heterospel så borde jag ta tillbaka alla förlorade erfarenheter. Tänk vad löjligt! En förlorad ungdom. Jag var ju sjutton när jag blev förälskad i smyg, men klart förälskad. Och Aderton, när kärleken för första gången fick sin uppfyllelse. Det blev många smärtsamma farväl även i detta, Vi kände unga män som dog i AIDS. Man började kalla sjukdomen för homopesten Attityderna hårnade gentemot homosexualitet och det försvårade alla våra försök att påverka samhället. Dörrarna stängdes, även helt konkret. Vi fick säga farväl även till vår guldgruva. Det var Studio 302 på Lönnrotsgatan. Idag finns ett hotell i det gamla stenslottet, men den stora festsalen känner jag fortfarande igen. Där ordnades Helsingfors hetaste disko-kvällar dit alla ville komma: homon, lesbiska, transvestiter, transsexuella, bisexuella och heteron. Olli som ansvarade för diskot fick bära iväg pengar i stora kassar. Pengarna var till stor nytta och användes för att betala all den aktivitet som Seta ordnade. Men efter att AIDS kom fick vi inte längre ha studio 302. Företaget Dipoli slängde ut oss och många ville slänga homon i fängelset eller skicka i väg oss till någon öde ö långt borta. Det blev som en ny istid för oss. Tarja Hallonen, som var ordförande för sätta styrelse när jag jobbade där, lämnade så småningom över posten till Raimon Nordfors. Vi började kalla varandra och Äiti, alltså hela Sättas mor och far. Jag minns hur det kom bombhot till kontoret. Jag kunde inte gå dit då, och vi fortfarande ganska få aktivister fick söka trygghet hos varandra. Guds tack och lov att det bara var stenar som söndrade kontorets stora fönster. Det hände många gånger. Inte roligt det heller. Här är jag tillbaka, din sommarpratare Tina Lindfors. År 1983 träffade jag Anna- som var och är högt intelligent, vacker och vis. Hon studerade medicin och hade studerat buddhism. I henne kombineras värdefulla egenskaper, som jag inte nådde då, och det gör jag fortfarande inte. När jag idag vet mer om buddhismen kan det känna igen en vacker altruism, osjälfiskhet, det egna ägots mindre betydelse och en frihet som följer detta högre tänkande. Man kan inte kalla henne för buddhist, men fina spår av den filosofin finns i hennes karaktär. Något skimmer av spiritualism lyser runt henne, även om hon också är ytterst praktisk. Samma år jag träffade Anna gjorde jag min första koreografi till bildkonstnären Auli Korhonen's installation. Då hände det. Jag förstod att det inte fanns någon återvändo. Danskonsten hade valt mig. Det och bara det skulle bli mitt öde att vara koreograf och dansare. Jag sade upp mig från Zeta och började arbeta med egna verk, oftast i samband med Auli Korhonens konst. Vi spelade även i Stockholm på Kulturhuset Kegelbanan med vårt verk Aje. Mottagandet var fint. Både SVD och DN skrev fina recensioner. Då blev det trångt i salongen. Även danslegenden Birgit Kulberg kom och satt snällt på trapporna när allt var utsålt. Arbetstakten var mycket mänsklig, men det var knappt med pengar. Så jag fick jobba även som danspedagog. Dansskolan hette Arkus och var verksam på Kulturhuset i Helsingfors. Där gjorde jag mig skyldig till min första och enda stöld. Anna och jag hade skaffat en liten segelbåt, liten som en tvåskål. men ändå en kajuta att sova i. Anna hade födelsedag och jag hade inga pengar. Båten behövde en skumsläckare och sådana hängde på källarväggarna i kulturhuset. Jag gjorde varsamma förberedelser och med dunkande hjärta tog jag en skumsläckare och gömde den i min stora väska. Jag bar hem den. Men blev inte glad utan ångrade mig. En timme senare tassade jag tillbaka och satte snällt tillbaka släckaren på sin plats. Anna och jag reste mycket trots pengabristen. Oftast var resmålen i Asien, bland annat Thailand, Bali och Kina, dit vi åkte med det transsibiriska tåget. Det var fantastiska upplevelser i den förfinade asiatiska estetiken- som vi båda älskar. Lika säkert som att vi fortsatte resa till Asien de åren var att jag varje gång drog på mig en magsjuka under resan. Varje gång. Resan till det delade Berlin var extra spännande. Vi gjorde en lesbisk studieresa med cirka 20 likasinnade från Finland. Jag tror året var 1984. Vi träffade Ilse Kokula en världsberömd forskare som jag utmanar er lyssnare att kolla själva. Hon sa att det var värt att demonstrera i öst, för då blev man arresterad och uppmärksammad. I väst var det ingen värt, för man blandades bara med alla andra tusen demonstrationståg. Checkpoint Chal var platsen där man passerade över gränsen mellan öst och väst, med alla papper, kontroll och ovänlighet. Vi skulle från öst till väst och hade sökt oss till en port i muren. Tullgubbarna granskade oss. De tömde även tandkrämstuben. Men till sist visade det sig att vi var vid fel port. I panik rusade vi hit och dit men hittade till sist vägen tillbaka till Västberlin. Natten var nära. Det var mörkt. och Vi såg krigstida hus i ruiner och kände att vi gick med taggtråden runt våra anklar. Det var härligt att följande dag vara tillbaka i Trygga Väst och spela flipper på den lesbiska baren Dinelo. Som deras slogan sa, frei, fro, Dinelo, fri, glad, nyckelpiga. År 1988 fick jag skapa ett dansverk som blev ett verkligt fenomen, en stor vändpunkt i mitt liv. Jag fick en beställning på ett dansverk till Helsingfors festival. Det var första gången ett dansverk beställdes till festivalen. Jag skapade verket Olennainen som berättade om två kvinnors kärlek, hur de hittar varandra, hur de berättar för sina föräldrar, hur samhället och kyrkan trycker ner dem tills de hittar kraften och vägen till befrielse. I ena verkets nyckelscener slinker vi ner från taket längs rep. När vi landar på marken river vi loss alla svarta dansmattor tillsammans med de andra dansarna och vänder dem upp och ner så att undersidan, som är vit, kommer uppåt. I slutet hela kvinnorna, som blivit befriade, renande vatten på varandra. Olennainen gjorde mig till Finlands första hela folkets lesbo. Alla tidningar skrev om verket och om mig också damtidningar och kvällstidningar. Jag deltog i många diskussionsprogram och fick även dansa i olika tv-studion. Vi turnerade med verket i Finland, Sverige och Danmark. Det filmades också och sändes på juldagen i Finlands tv. Jag gjorde Olleneinen tillsammans med dansare från Åbo, bland annat Eva Soini och Lassie Sairela, som tillsammans med mig senare grundade Dansteater Eri, år 1989. Jag hade lyckats göra mitt liv mera komplicerat igen. Eva och jag dansade tillsammans och nu blev vi också ett kärlekspar. Eva var och är en fantastisk dansare. En speciell och stark människa med en väldigt fascinerande personlighet. Idag är hon min trogna vän. Vän i kärlek- som bara kan växa mellan människor som bygger något stort tillsammans. För oss blev det dansteater eri. Att grunda en teater är någonting man gör bara en gång i livet. Det kan jag försäkra er. Vi unga människor visste inte vart vi satt våra huvuden. Men vi var inte rädda. Vi litade på varandra och på oss själva. I början uppträdde vi olika källare- Tomma butikslokaler i kyrkor. Ett par år efter att vi grundat vår dansteater hittade Eva en ursmutsig lokal som hade varit ett glasblåseri. Lokalen som låg helt i centrum av Åbo hade en bra bottenplan. Vi kavlade upp våra armar, blev mänskliga arbetsmaskiner och renoverade allt med hjälp av våra föräldrar. Under åren har vi gjort tre stora renoveringar och Eri har blivit den lilla pärlan av teater i Åbo som den är idag. I början hade vi bara två stolsrader, men ändå kunde det vara mera folk på scenen, än i publiken. Idag är våra föreställningar hela tiden utsolda under årens lopp har vi gjort omkring 400 gästspel utomlands i 30 olika länder. I hemlandet har vi gjort långt mer än 3 000 föreställningar. Vi har samarbetat med större teatrar, orkestrar och festivaler. I början och länge var vi allt som allt fem människor som jobbade med allt det här. Idag sysselsätter vi 15 personer året om. Det ska inte bli mera siffror nu, men tänk en stund på arbetsmängden. Jag vågar inte mera. Dansen är ett kraftfullt verktyg, för man kan beröra och påverka och komma åt sådana känslor och tankar som inte har en direkt koppling till hjärnan, utan går rakt i hjärtat. Tangon har alltid spelat en viktig roll för dansteater Eri. Ibland siktade vi på den absoluta toppen. Jag planerade tillsammans med Argentinas alla tiders största kärna Susanna Rinaldi en föreställning som skulle visas i Dubai och Abu Dhabi. Tyvärr kom det byråkratiska hinder i vägen. Strålande idéer förverkligas inte alltid. Men med teaterlegenden Vivica Bandler lyckades vi. Tango en allvarlig sak. Var den första produktionen Dansteater Eri gjorde med Bandler. Vilken succé! Tango var länge vår riktiga exportprodukt- Även under en mer lättsam fasad har vi alltid haft någonting att säga. För att inte prata om de mer allvarliga produktionerna som jag oftast har regisserat och koreograferat. Vi har aldrig glömt budskapet om jämställdhet, förståelse och mänsklighet. Vi har aktivt uppträtt också på olika homofestivaler runt i världen. I New York uppträdde vi med tangon i Central Park- i samband med Gay Games and Culture Festival. Året var 1994. Det var många stora stjärnor på scenen den dagen. Bland annat Liza Minelli, Cindy Lauper, Ellen DeGeneres och Jimmy Somerville. När det var vår tur höll jag på ett sprick av stolthet. När vi gick in på scen hörde jag ett enormt jublande och tutande. Då kände jag, åh, vilken succé. I sanningens namn togade just i den stunden en enorm rainbowflagga in på festivalfältet. Flaggan tog sig av de cirka 200 000 människorna i publiken. Apropå Amerika så hade jag vid den här tiden träffat Bill Schiller, en amerikan bosatt i Stockholm som var sin tids eldskel inom homokulturen. Han fixade uppträdanden i olika länder för nordiska konstnärer. Han fick oss även med till Rumänien. Homosexualitet var ett brott där. Alla våra försök att uppträda stoppades. Arrangörerna bytte också den teater där vi skulle uppträda. Mitt i all uppståndelse blev jag också intervjuad av tv-kanalen CNN som var på plats i Bukarest. Vi hamnade på Bukarests största tidnings första sida. När vi skulle ta en taxi till den nya teatern blev det stopp. Polisen hade stängt hela gatan och väntade i rader med hundar och vapen. Farlig som jag var med min lilla trikå i väskan. Tänkte jag precis stiga ut ur bilen och försöka reda ut situationen genom att prata. Men den viss Eva tog mig bestämt i armen och drog mig in tillbaka i taxin. Hon sa, nej Tina, den här gången går du inte. Hon hade rätt. Rumänska fängelser är inga roliga ställen. När vi kom hem var Bill Schiller lågor, Han sa, now we will take Zimbabwe. Det gjorde vi inte. Livet är mera värt om man lever. Åren gick. Dansteater Eri blev hela tiden mera uppmärksammat. Teatern fick många priser. Samma gällde mig. I fjol fick jag Pro Finlandia-medaljen och blev hedersdoktor i filosofi vid Åbo Akademins promovering. Och aldrig gav vi upp det heliga i konsten. Vi bar alltid med ett budskap i vår konst, och det kommer vi alltid att göra. Konsten är inget paket utanför samhället. Vi konstnärer måste göra allt vi kan för att förbättra världen, för att göra den lite mänskligare. Det finns en duett i Leon Delibes opera Lackmè. Den här duetten har för många blivit känd för att den spelas på piano i filmen Bloodshunger. En film där Katrin Deneuve som vampyr förför Susan Sarandon's rollfigur. Tack vare filmen har duetten fått smeknamnet Lesbo-duetten. Idag behöver kvinnor inte längre vara vampyrer för att älska varandra. Duetten heter på riktigt Blomster. Och det passar väl för lesbiska, heteron eller vem som helst. Det är dit vi siktar att det inte är någon skillnad mer. I mitt personliga liv blev havet inom mig lite lugnare. När jag arbetade med Einbusk i Stockholm kom Märta till mitt liv. En svensk producent med fransk accent. Mycket charm och humor. I Finland mötte jag senare Päivi- en kvinna med värme i hjärtat och balans i sinne som kunde räcka till för en hel bu och glimten i ögat. Jag har förmodligen fått ett förstorat hjärta med åren. Alltid byggs det nya rum dit det kommer nya invånare. Och jag tar hand om dem så bra jag kan. Jag har aldrig lovat mig åt någon utan sagt att jag inte är typen som gifter sig. Komplicerade saker sagt på ett enormt förenklat sätt. Jag hade många kära familjer. Anna med allt hon har att ge. Eva med Eri. Märta med hennes barn och barnbarn. Päivi med hennes fyra barn. Jag satt en gång ner och funderade grundligt och sa åt Anna. Det är otroligt att så många helt fantastiska kvinnor har kommit till mitt liv. Och älskat mig. Och fortfarande älskar. Alla på sina egna sätt. Att jag har kunnat få allt detta. Anna svarade Tina, har du någonsin tänkt att du själv har något med saken att göra? Detta är något av det vackraste jag någonsin fått höra. Jag är Tina Lindfors. Jag har varit din sommarpratare idag och jag tackar varmt för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Vegas sommarpratare med Tina Lindfors. Redaktör Markus Floman. vega sommarpratare görs av Paradmedia för Svenska Yle.